0: Hola, somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela.
1: Dos generaciones descifrando la maternidad. Sí, un espacio donde compartiremos temas de mamás, por mamás y para mamás.
0: Visto desde dos ópticas distintas, porque definitivamente ser mamá y abuela en la actualidad es todo un reto.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Hola, bienvenidas al programa de hoy. El tema que vamos a tratar es los niños y las mascotas. Creo que todas hemos pasado en algún momento por esta situación, tanto porque los niños nos piden tener esa mascota, ese juego, y añoran como tener algún pequeño o algún perrito o algún gatito dentro de la casa, o por lo menos en mi caso, que ya yo tenía un perrito y quedé embarazada, y entonces comenzaron las interrogantes sobre cómo iba a poder manejar la bienvenida de este bebé con la mascota y cómo iba a ser la relación entre ellos. Este, durante el programa vamos a estar contando como diferentes experiencias, anécdotas y también la visión que va a contarnos mi mamá al ser psicopedagoga y su experiencia con niños con ciertas discapacidades y los beneficios que las mascotas pueden traer a su vida. Entonces, bueno mamá, cuéntanos.
0: Bueno, este es un tema que me apasiona por mi experiencia cuando trabajé como psicopedadora con niños con discapacidad. Y bueno, las experiencias que he tenido con otros niños y con mi nieta. Fíjense, tener una mascota no es solo es disfrutar de la compañía de un animal como entretenimiento, sino ofrece muchos beneficios en el desarrollo de los niños a nivel psicológico, físico, social, emocional, cognitivo. Y bueno, esto se extiende como por ejemplo a nivel psicológico, es fundamental ya que la mascota representa una parte importante para el niño o la niña. El niño ve en su mascota una parte de él que es lo que se llama identificación proyectiva. Ella trata a su perrito como se siente ella que la trata a su mamá. Ella está protegiendo a su mascota como su mamá la protege a ella. O sea, el niño va creciendo identificándose con las diferentes figuras que la rodean. Eh, las más cercanas, que es la mamá, el papá, la persona que la cuida. O sea, que los niños crecen en base a identificación. Entonces, la mascota ayuda a producir elaboración e identificación. Ella viene siendo como un aliado para el niño con quien el niño puede interactuar. Fíjense, tengo dos casos importantes, que es el caso de mi nieta, que ella, bueno, ella tiene desde que nació su, su perrito. Pero ella, este, desde que empezó a caminar, ella es impresionante, esto es digno de ver. Ella está pendiente que su perro coma, que tenga su comida, que, tenga, que lo saquen. El, obliga a sus padres, es comiquísimo, cuando ellos llegan del trabajo, ella obliga a sus padres a, a sacarla. Y es así como, como que se siente responsable, que este es otro punto bien importante. O sea, es impresionante el nivel de importancia, lo que representa para ella su mascota.
1: Hay un punto, para contar una anécdota también súper interesante, y es que a mí siempre me preguntaban, ¿y qué pasa si a tu hija no le gusta la mascota? Y uh -huh. mi respuesta era, pero es que cómo no le va a gustar si es lo único que ha vivido toda su vida, porque yo primero tuve la mascota y después tuve a la hija, a mi bebé, entonces como que es parte de su entorno, y es algo tan habitual dentro de su cotidianidad, que incluso cuando nosotros llevamos a bañar a la mascota, a nuestro perrito, ella lo extraña y ella lo pide. Que ¿Dónde está? Y apenas entra a la casa, lo primero que hace es preguntar por, por su mascota.
0: Bueno, el segundo caso es un niño autista. El niño no se relacionaba con nadie. Él vivía en su propio mundo por su misma condición. Y la mamá él, le regaló un perrito. Y ella, bueno, esto fue un cambio total en su vida, ya que el niño empezó a relacionarse, a, a sonreír, abrazaba al perrito, eh, eh, formó parte forma parte ahorita de su vida, y el niño cambió totalmente. O sea que en este caso, la mascota funciona como, como un catalizador hacia el niño, que lo ayuda a relacionarse con el mundo exterior.
1: No, de verdad, pues, es increíble la cantidad de beneficios, que es como tú dices, que va mucho más de solamente implantar valores. Yo he estado leyendo e inclusive eh, las mascotas ayudan a evitar alergias en los uh -huh. niños, o sea, también en la parte de, de salud son muy beneficiosas, contradictorio a lo que mucha gente pensaría, que quizás el tener un perrito puede ser la razón de alergias, al contrario, les fortalece el sistema inmune, les crea una sensibilidad maravillosa, porque además entonces es una manera excelente de inculcarle como empatía hacia el otro, la, el cuidado de la naturaleza, del medio ambiente y tener también como esa sensibilidad a, a los animales que pueden ser mucho más vulnerables. Entonces yo creo que es una excelente forma como de crear esos valores. En como tú comentabas, incentivar valores de responsabilidad, de compromiso,
0: eh, los hace madurar de alguna forma. Sí, sí, o sea, en todo nivel, a nivel físico, como te dije, para jugar para desarrollar sus habilidades motoras, en el desarrollo social, bueno, que pueden interactuar con otros niños. De hecho, eh, 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 fíjate que es tan interesante que este puede ser un puente entre un niño tímido y un extrovertido, ¿sabes? Que lo ayude a, 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 a socializar con otros niños. El desarrollo emocional, mira, la autoestima, el sentido de responsabilidad, la confianza en sí mismo, o sea, porque maneja muchas tareas. Fíjate, hasta el desarrollo cognitivo. Los niños, a través del cuidado de sus mascotas, también desarrollan, o sea, ellos aprenden. Ejemplo, el niño, el papá lleva al niño a la consulta con un veterinario y el niño puede observar los cuidados de la salud de su mascota. Esto sí, claro, hay que, depende de la edad también del niño. O sea, que esto se extiende que trae una cantidad de beneficios y que ayuda también hasta a la integración de las familias. Han dado casos que integran a familias, porque ya es un, como un objetivo en común, ¿sabes?
1: Claro, un interés en común entre todas las personas que integran la familia. Totalmente, todo el mundo se ríe, porque a mí la gente a veces me pregunta, ¿y no te da miedo, o sobre todo cuando era más pequeña mi hija, este, que no sé, que le pueda hacer algo a tu bebé? Y yo al contrario, hoy en día me da más miedo, el amor de mi hija hacia el hacia mi perro, porque es que lo ama tanto, y ella cree que es su mejor amigo, que es un pony, se le quiere montar como caballito, que yo me bien digo, ay, pobre perro, no lo dejan sí. ni en paz. Sí.
0: De o sea. verdad. Sí, esa es una relación muy bonita entre ellos, realmente. Es, es como yo dije anteriormente, es digno de verlo, de vivirlo, y así como otros niños. O sea, les, les cambia la vida, les da, los alimenta a nivel emocional. Es una experiencia muy bella, realmente.
1: Claro, sí, entonces es como más dejar a un lado también todos esos miedos que uno pueda tener sobre, quizás, por supuesto, va a haber un tema de higiene que hay que cuidar, hay muchas cosas que como que hay que instruir, por lo menos en un caso, y lo que nosotros hicimos que nos funcionó muchísimo, nosotros investigamos mucho, digo yo y mi esposo, antes de traer a la bebé a la casa, justamente como por todos los miedos o por todas las interrogantes que teníamos sobre la reacción que podía tener nuestra mascota, porque realmente nuestra mascota siempre ha sido sumamente consentida y como parte muy importante de la familia. Entonces era, wow, ¿cómo vamos a hacer para que no se sienta, no sienta celos? Y entonces estuvimos investigando y lo que hicimos fue como una ceremonia, más o menos, en el momento de entrar a la casa. Primero, antes ya le habíamos traído como ropa o ciertos elementos que tuviesen olor del, de la bebé, y luego, en el momento que ingresamos ya con la bebé formalmente en la casa, lo sacamos de la casa y volvimos a entrar todos, pero dejándolo a él de último. Y yo creo que eso fue bien importante porque también es una manera de mostrarle cuál es la jerarquía dentro de la familia y que ese nuevo bebé, aun cuando fuese más vulnerable o más pequeño, estaba por encima de él dentro de la familia. Y realmente es impresionante, pero nuestro perrito fue como que desde ese momento hizo un clic y tú veías que su actitud era como de un compromiso de cuidarla, de estar siempre vigilante y de no dejar que nadie se la acercara, si la veía llorando en la draba, como preocupación, realmente siempre la aceptó como un miembro más.
0: Claro, sí, claro, también porque aquí a veces interfieren los miedos de los adultos, ¿no? lo que estábamos hablando anteriormente, que nosotros a veces eh, le transmitimos miedos a los niños porque a lo mejor yo, nunca me enseñaron a mí a, a convivir con animales, con, con mascotas. Entonces, claro, esto interfiere mucho porque lo, por eso que a veces los niños no tienen mascotas o no les no se les enseña a convivir porque son miedos de uno como adulto que traen y entonces no les compran por, por los, por, porque les da miedo porque vaya a pasar cualquier cosa.
1: Claro, y otra cosa que yo también he vivido con el tema de las mascotas es que yo siento que eh, neutralizan la energía del ambiente impresionantemente. Incluso hay estudios que dicen que las personas que tienen mascotas tienden menos a sufrir de ciertas enfermedades, de, sobre todo con este detención alta de estrés, bajan el estrés en las personas y vuelven como una energía positiva en el ambiente. Realmente es impresionante cómo pueden canalizar ese
0: tema. Sí, traen de muchos beneficios, eso es como verdad. A nivel... Un
1: amuleto de la buena suerte, como que eliminan las energías negativas y otra cosa que yo también he aprendido mucho como que ellos realmente tienen como otro sentido y a estar muy pendiente de eso en el momento cuando una persona nueva entra a la casa, la manera como él va a reaccionar también es impresionante cómo, cómo realmente ellos proyectan y ellos pueden ver como un poquito más allá este, sobre las intenciones que pueden tener terceras personas que entran a la familia, entonces eso realmente eh, eh, o sea, son tantas cosas positivas el tener una mascota dentro de la casa que yo creo que todo el mundo debería considerarlo
0: Sí. Bueno, nos pasa a nosotros con la mascota que nosotros tenemos, que yo sé, yo estoy tranquila en mi casa este, cuando él está calladito, cuando él ladra, es por algo. Es como que ellos absorben y, y ven, como dices tú, un poquito más, que nosotros, cosas que nosotros no podemos captar ni observar, ni sentirlas, ¿sabes? Ellos lo sienten. Totalmente.
1: Sí. Bueno, entonces, definitivamente permitir a tus hijos estar en contacto con animales y tener una mascota es un regalo invaluable o sea, ilimitados valores, sensibilidad e incluso los ayuda en su salud y a su nivel emocional. Entonces sí creo que es importante que deberían considerarlos una opción súper recomendada para todas las familias, pero por supuesto si lo van a querer. La idea es que se vuelva un miembro más y no que esté apartado. Eso sí yo creo que es súper importante, que si lo vamos a tener, vamos a cuidar de ellos y vamos a darle su espacio y a darle todas las cosas que necesitan.
0: Y así llegamos al final de este episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Muchas gracias por escucharnos y si te gustó, compártelo.
1: No te olvides de seguirnos en Instagram en Apprentice Life 101 y visitar nuestro blog ApprenticeLife101.com. Somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela, dos generaciones descifrando la maternidad.